0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. Y bien, ya estamos
1: de regreso en este segundo pro programa, La Tribu de Barak. Eh, espero te haya gustado esta, esta canción eh, del señor oh, Marco Antonio Solís en un tributo que hicieron David Bisbal y Juan Luis Guerra. Este eh, Tema pa padrísimo, ¿no? Bien, te comentaba antes de de hacer el primer corte que el día de hoy tenemos dos temas. Vamos a empezar con este primero que hemos denominado Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Pues quiere, quiere decir paz en hebreo. Es una palabra hebrea que lo que quiere decir es paz. Y vamos a hablar precisamente de lo que nosotros en nuestra calidad de seres humanos, en nuestra calidad de seres imperfectos, de, de gente que tenemos nuestros, nuestras... Eh, vicisitudes diarias, ¿verdad? nuestras circunstancias. Bueno, eh, esta paz es muy frágil, llega a ser algo así como, como eh, itinerante, No va y viene, va y viene, dependiendo nuestro estado de ánimo, dependiendo las circunstancias externas, pero sobre todo nuestras circunstancias internas. Entonces, vamos a partir de que eh, hay tres factores Preponderantes para que esta paz se pueda interrumpir. La primera es cuando tenemos malas noticias, ¿no? ese, eh, ese vacío en el estómago cuando te llega alguna, alguna noticia inesperada, algún fallecimiento de un, de un familiar, tal vez un despido inesperado, eh, un accidente que no sabes cómo, eh, cómo pasó o cómo está la circunstancia. Y entonces esa paz se nos tambalea, se nos mueve, se vuelve frágil. Y la segunda es, eh, la segunda causa que nos roba las, la, la paz es ese, ese fallar, ese error en nuestra moralidad, donde nosotros sabemos que hemos eh, cometido algún error, alguna falla, que de alguna manera para encubrirla a veces recurrimos malamente a las mentiras o a, o a contar verdades a medias. Y eso nos, nos genera una una intranquilidad interna al ser descubiertos, al que se sepa, al vernos expuestos. Y nosotros como seres humanos, de alguna forma, dentro de nuestra autoestima, dentro de una frágil autoestima, lo que hacemos es tratar precisamente de, eh, de aparentar que todo está bien, que todo, va, que todo va caminando. Y eso lo único que nos genera es que nosotros tenemos una circunstancia, hemos cometido un error y lejos de quererlo... Eh, arreglar o afrontar con todo lo que esto conlleve, lo más fácil o, o, o por digamos a lo mejor hasta culturalmente lo que hacemos es encubrir, no, encubrirlo de alguna manera, diciendo alguna mentira, eh, tratando de que no se sepa y a veces por encubrir alguna situación, algún error, lo único que hacemos es que vamos... Eh, tapando una mentira tras otra mentira y de repente esa pequeña mentira o mentira piadosa se convirtió totalmente en una historia falsa y tú empiezas o cada uno de nosotros cuando hacemos eso empezamos a vivir en una intranquilidad eh, que la verdad es, es muy difícil de, de sobrellevar, se vuelve una bola de nieve y llega el momento en que no supimos cómo, pero ahora vivimos intranquilos, vivimos en una... En una eh, en una etapa donde la tranquilidad es lo que menos tenemos o apreciamos. ¿no? Y la tercera es precisamente cuando, cuando estamos viendo una circunstancia que más allá de ser algo que pudiera llegar a pasar, es algo que nos pasó y que nosotros de alguna manera no sabemos cómo afrontarnos esa impotencia, ese sentido de impotencia que nosotros llegamos a, a, a vivir o a... a estar um, sufriendo, lo único que hace es que nos roba esa paz. Esa paz se desaparece y se vuelve frágil, endeble y eh, nos va generando ansiedades, frustraciones. Eh, en términos generales empezamos a vivir en, en piloto automático. ¿no? Entonces, eh, principalmente, ¿qué es lo que nos roba la paz como esencia? Pues es el miedo. Y el miedo recordemos que tiene diferentes caras. El miedo no es ni bueno ni malo, esa etiqueta nosotros se la ponemos de acuerdo a, a lo que vamos viviendo, pero el miedo si lo, si lo pensamos bien es una alerta cuando nosotros tenemos eh, alguna preventiva. Es, algo, es, algo, es una sensación dentro de nosotros que nos avisa que algo puede salir mal, que si vas muy rápido puedes chocar, que si te tiras de un... Para caídas, a lo mejor no se abre. Es decir, hay un miedo que, que te alerta de hacer las cosas correctamente o de no cometer este, locuras, por así decirlo. ¿no? Es, esa, esa parte es la que podríamos denominar un miedo controlado, un miedo justificado y un miedo sano. Pero luego viene eh, la otra parte del miedo que no es necesariamente eso. Eh, el señor, el, el filósofo René Descartes, eh, cuando él estaba muriendo, él, él hace una carta y dentro de esa carta Casi al final eh, pone una frase fabulosa que quiero compartir contigo el día de hoy que decía mi vida estuvo llena de desgracias muchas de las cuales nunca sucedieron qué pasa que nos llenamos tanto de, de miedos de circunstancias del puede pasar del que qué pasa del cómo me voy a sentir si pasa determinada cosa y lo curioso es que muchas de esas cosas nunca pasan nunca suceden y lo único que nos llega a causar es precisamente esa ansiedad, ese robo de, de paz, de tranquilidad eh, y que interrumpe con, incluso con la toma de decisiones de una manera correcta. Entonces, y partiendo de que el miedo es la base fundamental de, de o es la razón por la que la paz se nos roba o se nos quita o se, o se fractura, eh, tenemos que identificar cuál es la raíz de ese miedo porque de alguna manera no podremos enfrentar el miedo si no sabemos de dónde no podemos taparlo maquillarlo ponerle eh, darnos algunas píldoras o algún medicamento para aliviar el dolor pero no lo no lo, no lo curamos no lo arrancamos de raíz entonces ese es bien esa parte donde necesitamos identificar qué originó el miedo el miedo puede ser más bien regularmente eh, no está instalado en nuestro consciente está instalado en el subconsciente alguna situación ...alguna manera de vivir... ...de información que se nos fue dada... ...cuando éramos, cuando éramos pequeños... Eh, ...algún condicionamiento, eh, ...por ejemplo... Eh, ...no sé si te ha tocado que... ...de repente en algunas casas se dice que... Eh, ...el dinero es malo... ...o que el dinero corrompe... ...y entonces ese esa relación... ...con el dinero que llegamos a tener... ...muchas veces eh, está condicionada... ...por algo que está en el subconsciente... ...o de repente nos pasó algo que nos dio... ...bastante miedo... Y que de adultos ya no lo, lo tenemos a nivel consciente, pero en el subconsciente algo nos avisa. De repente hay gente que siendo adultos nos da miedo eh, las, la, no sé, la oscuridad, ¿no? Cuando realmente pues no, no pasa nada en la oscuridad, cuando mucho puede que te caigas si y no te fijas bien, pero, pero no pasa a mayores. Sin embargo, eh, hubo algún suceso que fue tan traumático, tan fuerte, que lo que te generó en ti es precisamente ese miedo a la oscuridad y es algo que tú a nivel conciencia no lo tienes presente, lo tienes en el subconsciente y por eso reaccionas cuando hablamos de, de oscuridad o de algún, de algún suceso determinado. Entonces, el determinar y encontrar la raíz del miedo te va a dar la oportunidad de poderlo afrontar de la manera más adecuada, ya a nivel consciente. Es decir, la información que la tienes en el subconsciente, cuando tú empiezas a buscarla, la encuentras, ya la traes a nivel consciente y entonces empiezas a condicionar y a cambiar tu relación neurológica de un suceso pasado con un presente llevado a la razón, al entendimiento y de esa manera tú empiezas a enfrentar. No es que, te vas, no es que lo vas a solucionar inmediatamente, pero vas a ir condicionando de a nivel consciente tus acciones y tus emociones. De esa manera empiezas a tomar control de, de tu tranquilidad, de tu paz. El estado de paz a veces lo malentendemos, Pensemos, pensamos que la paz es una ausencia de problemas, de vivir una vida relajada, donde el dinero llega, donde, donde los hijos son unos ángeles y donde el gobierno hace su parte y no hay corrupción y cosas de esas. ¿no? Entonces, esa parte pues es un cuento de hadas, realmente no existe. Sin embargo, la paz sí existe y es un proceso el cual nosotros luchamos o deberíamos luchar día a día. La paz no es otra cosa más que permanecer tranquilo, permanecer confiado, haciendo lo que te corresponde, aún dentro de las circunstancias y los problemas, dentro de todo eso que, que a veces es muy difícil de afrontar, que se llama vida, y que para poderlo lograr, eh, pues hay, um, hay bases importantes que tendríamos que nosotros tomar en cuenta. Primero, yo te dije que la razón de, de perder esta paz pues se deriva de tres cosas, no las malas noticias. Y cuando tú tienes malas noticias, de entrada, pues vas a tener una sensación de incomodidad, de interrogante, eh, de no saber qué pasa. Esa, esa sensación, ese sentimiento, esa emoción eh, es normal, natural, y eso no la vamos a poder evitar nunca. Sin embargo, a partir de de que nosotros tengamos determinada fe en determinada deidad o determinadas circunstancias, el cosmo, la buena vibra o el karma, como le quieras llamar, saber que todo lo que va a pasar, va a pasar y no lo puedes evitar. Es decir, es afrontarlo y no preocuparte sin saber eh, lo que tienes enfrente. Es decir, a pesar de que las noticias que tú tengas a priori suenen malas, cuando tú mantienes una postura de fe en algo que te va a sobrepasar y sabiendo que eh, como tú has sobrado y como tú obras se te va a regresar, es ahí donde tú empiezas a tener otra vez el control. Pero el control se tiene antes de la mala noticia. Es decir, si tú, dentro, si, si nosotros, cada uno de nosotros dentro de nuestra imperfección sabemos que somos perfectibles y vamos mejorando día a día, nuestro margen de error, de fracaso, eh, no es que vaya a disminuir sin embargo la satisfacción y tranquilidad que vamos a tener con nosotros mismos de que estamos haciendo lo correcto de la manera correcta nos va a permitir tener un mayor control en esa sensación de paz que nos llega, eh, que nos llega a mover cuando las malas noticias se hacen presentes la segunda que es errar en la moralidad lo que te decía acerca de las mentiras ahí tenemos un control total con relación a, pre a poderlo prevenir llevar una vida como lo más honesta posible dentro del marco posible y digo dentro de lo más honesto posible porque nuestra vida moderna desafortunadamente está basada en muchas circunstancias, Llevamos, tenemos algo que se llama que hemos denominado este ser, ser políticamente correcto, se llaman reglas de urbanidad, se llaman eh, mentiras piadosas, de tal suerte que justificamos y autojustificamos cierta eh, omisión de información o ciertas verdades a medias o mentiras incompletas y entonces nos vamos dando eh, cuenta de que vamos creando mentiras y vamos viviendo de mentiras y lo peor del caso es que nos llegamos a creer esas mentiras y nos llegamos a creer la mentira de quien la sociedad o la gente que nos importa nos ha dicho que somos, y como ellos esperan que seamos, a veces nosotros nos esforzamos por vivir esa mentira, y entonces estamos errados viviendo una vida que no nos corresponde. Eso te va condicionando a que tu paz no va a ser tuya, va a ser situación y va a ser creada por las circunstancias ex externas. Se vuelve exógena cuando debe ser endógena, cuando debe ser desde nosotros mismos, desde quienes somos. no Y la tercera es precisamente esos... Esas situaciones que, que empezaron como mala noticia o a veces ni siquiera sabías y de repente eh, hay sucesos que pasan y que pasan eh, inevitablemente una muerte, una separación, un fallecimiento, un despido, algo, algo importante, trascendente eh, y eso nos quita la paz. ¿no? Entonces, el estar nosotros preparados emocionalmente, eh, saber que, que tenemos los recursos para poder sobrellevar cualquier carga que a nosotros se nos asigne y... Sobre todo estar consciente de que nosotros vivimos en, digamos que en círculos de, de control o en círculos de, de poder accionar ¿no? de lo que conocemos y cuando ese círculo se llena y llega una circunstancia que va más allá de lo que conocemos, sabemos o entendemos lo único que va a pasar es que en el transcurso en que nos llega ese suceso y nuestro entendimiento se expande eh, en ese preciso momento es donde puede haber confusión, dolor y por supuesto puede haber eh, también un desequilibrio en, en cuanto a la paz. Sin embargo, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar un crecimiento emocional o personal. Entonces, regularmente no alcanzamos a ver esa parte o no lo hacemos consciente y es por eso donde nos centramos en el trauma y no en el beneficio que vamos a tener. ¿no? Entonces, eh, la paz... Si bien es cierto que hay, hay circunstancias que nos la pueden tambalear o quitar, la paz viene más de dentro, viene más de, de ser auténtico, viene más de ser eh, más que políticamente correcto, brutalmente honesto con nosotros mismos y obviamente decir lo que tengamos que decir con el tacto que lo necesitemos decir, ¿verdad? Este, el señor Robin Sharma tiene una frase muy padre que dice que puedes decir todo lo que tú quieras decir, siempre y cuando lo digas con auténtico respeto. Yo creo que es así, cuando, cuando nos manejamos con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, el diálogo se puede mantener abierto. ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que pueden invadir la paz, que pueden, que pueden tambalearnos la paz. Y desde mi perspectiva y lo que, lo que he podido ir leyendo, aprendiendo y entendiendo a lo largo de estos años que, que Dios me ha regalado, es que... Eh, la paz es, para mí es sinónimo de felicidad porque la felicidad la hemos etiquetado con momentos felices de placer y cuando ese momento de placer se va vuelves a un estado de, de vacío. ...que no puedes llenar... ...entonces la única manera de llenar de tenerlo constante... ...es cuando tú tienes paz... ...cuando lo que tienes te hace, te hace feliz... ...y aunque quieres más... ...aunque hay que buscar más... ...porque ese es, ese es parte de, del condicionamiento humano... Es nuestro, ...está en nuestro ADN... ...el querer buscar más, entender más... ...eso no te tiene que quitar con que vivas infeliz... ...con lo que ya tienes... ...con lo que has logrado... Con quien tú, ...en quién te has convertido hasta el momento... ...y en el día de hoy... ¿no? ...entonces va más o menos de esa, de esa manera... Eh, vamos a hacer un corte hasta aquí, el primer bloque eh, de Shalom. Vamos a irnos con esta segunda rola, que yo no me acuerdo cuál es, según yo es Pati Cantú, ¿verdad? Pati Cantú y Alex Ubago, ojalá te guste. Regresamos con el segundo bloque. No te vayas
0: mejor un 3 que un 10. Regresamos. Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos